0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家每天同一时间来收听正在为您直播的亲子课堂节目。我是主持人潇潇。亲子课堂今日关注健康生活方式之适量运动，主讲嘉宾亲子教育专家江建慧老师，欢迎关注收听。好的，节目一开始，我们首先请出今天的主讲嘉宾江建慧老师。江老师，你好
0: 。小小好，听众朋友大家好。
1: 大鱼大肉吃多了，蔬菜水果吃少了，中年人顾不上锻炼，青年人很少锻炼，体质一年不如一年，人体的正常新陈代谢功能下降，肥胖、糖尿病、高血压、脑中风、心脏病的发病率在逐渐的增多。运动的好处是增强体质、延缓骨质老化、使人精神愉快等。健康的生活方式应该养成多动的好习惯，但是呢，也要避免过量运动加重心脏的负担，诱发疾病。因此，运动也要因人而异，个人体质不同，所能承受的运动负荷也不同。那怎样才能找到适合自己的活动强度和活动量呢？选择哪种运动方式更好呢？在今天的节目当中，江建慧老师也为我们带来了健康生活方式之适量运动。在听节目的过程当中呢，呃，有两种方式，你也可以参与进来和我们进行互动。您可以在新浪微博关注“迪兰诺言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论。另外呢，你也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在我们的微信当中进行互动。那接下来我们就有请姜老师给我们带来今天的话题。
0: 嗯嗯、呃，今天呢是睁开马拉松哈。嗯啊，我过来的时候这个商务。外环、内环都已经戒严了，看到很多很多的人，大家不管年轻人啊、中年人啊、老年人啊，还有的有的还一对小夫妻还抱着自己的小女儿在怀里抱着，对啊，就来跑马拉松了。嗯，就是看到这样到处人山人海哈、啊，大家都这个朝气蓬勃的样子，特别是在春天这么一个季节，就感觉特别好。是，啊、就而且<就>而且就是
1: 呃，今天我们亲子课堂也有自己的方阵，有好几。百名我们亲子课堂的亲粉们都携家带口的，我们来参加这个马拉松，呃，真的是我觉得大家现在的这个运动，呃，意识也提高
0: 了不少。嗯，嗯呃，现在国家也是在号召全民运动，啊、呃，因为缺乏运动可能导致了很多的慢性病。嗯，那么就在三月二十五号，今天是二十七号哈、啊，嗯，也就是前天周五的时候，我也是呃去参加了一个啊、呃、这个。健康巡讲“一带一路行”的活动，那么是我们是国家卫计委在我们河南举办的首，就是一个开幕式。嗯，呃，当时邀请的是啊、呃，呃，就是我们国家。这个呃，健康就是卫计委的首席健康教育专家，是一个著名的心血管病专家胡大一教授。嗯，这个胡大一教授是啊，是非常呃，这个有名的一个一个教授哈。呃，是，他是个博士生导师，还是个突出贡献专家，享受国务院政府专家金津贴。哦，这样的一位专家，哦、那么他呢，就是听了这个课之后，我就特别的有感触。呃，就是我们。的医疗行业哈，其实我们知道，医院医疗行业是在是要保障我们全民的健康来做一些啊、哎、事情。那么作为胡教授呢，他就说，他就啊，对我们医疗行业提出了啊一些就是需要警醒的地方。他说，嗯、呃，那么现在哈，我们医学目的的迷失，就是导致很多问题，导致医疗危机，那、呃、么医患关系的。呃，这这个哎、呃、不和谐，那么也哎、呃、也导致了很多，就是现在你看在医院里，嗯、呃，就是技术是越来越重技术，嗯，很多其实危重的病哈，很严重的病我们都可以治，嗯，呃，包括胡教授呢，他就说了一次，我们知道这个呃，如果经常看呃报纸哈，或者在网络上看，就是有就是这个我们郑州就发生过一件事儿，嗯、就是有一次。呃，在高铁高铁上，就是进入郑州东站的时候，嗯，就快到站了。有一个呃，一个就是三十多岁吧，大概是一对夫妻，还带了一个双胞胎的孩子。嗯，那么他们就快到站的时候，这个男士就突然呃发生了急性心梗。嗯，当时就是出冷汗哈，心慌胸闷，这个身子就。就往从座位上往下滑，他的妻子就特别的紧张，一下子都不知所措。那么赶快让列车上的嗯、呃、这个这个乘务员哈、嗯、去就是呃广播，然后有没有<对>呃医疗人员、医务人员？当时这个胡教授就看一个老者哈、嗯、带着一个年轻人从车厢里走过来，走过来之后他很快就一看就判断是急性心梗。嗯，当时刚好。这个列车上还备有呃阿司匹林，嗯、啊，还有一个一个呃乘客哈拿出了速效救心丸，就让这个人、嗯、就让这个呃急性心梗的患者吃了，吃了之后就跟他了解情况啊，才知道他在六年前可能就是呃患过，就是放过支架，就是冠心病放过支架，嗯、那么后来可能这最近两年挺好的，就没有。没有怎么吃药，嗯，这种情况是很紧急的。嗯、当时胡教授就给他哎联系了，就说找一个最近的能马上进行手术的呃，什么医院？当时帮他联系了合医，可能离合医是最近的。嗯，胡教授就说，呃，就这个是在网上啊，在报纸上登了，刊登很多都都刊登这件事了。嗯、呃，那么在接下来哈，胡教授就说，其实他是又跟随到了呃省医。到省医，他说他在做的很多事儿是什么呢？并不是，他说其实救助这个患者，这个是这个医院是完全没问题的啊，省医是完全没没问题，包括很多医院，啊，都是技术上是完全没问题。但是他做的是就是除了医疗之外的一些事情，你比如说这位先生，他们家是北京的啊，他可能他的呃，就是他的这个医疗。呃，像医保啊，可能是北京的，嗯、能不能在郑州马上用啊？嗯、哎，然后呃，这些情况能不能到那之后马上就进手术室做这个急诊手术啊？嗯，就是这些事儿。最后在他的协调下，这个患者就得救了。嗯，啊，就是这么一件事儿。但是胡教授说起来这件事儿的时候哈、啊，他说大家都在颂扬这个事儿。就说，那么与其说这个心血管事件是这个治疗的开始，还不如说，就是他认为是一种是医疗的失败
2: 。
0: 嗯，为什么呢？为什
1: 么要这么说呢
0: ？因为如果说，呃，一个国家哈、啊，你就像你的这个心脏病，像心梗或者是慢性病，在全社会越来越多，随处可见。嗯，哎，不但是老年人，越来越多的年轻人也在得这个病。嗯，那么你就像这火车上。如这是一个，如果有啊、呃，这个很多人都得，或者是得的病得病的人越来越多，那怎么办呢？医生都跑到，对吧？医生不可能随处都是啊。对，所以说他就哎、呃，因为这个事情，嗯、呃，他就说这个我们现在的医疗体制哈，是把重点是把医疗的目的放在嗯、呃、治愈疾病上。嗯，那么放在治愈疾病上的时候，就会发现。嗯、呃，这个病是越治越多了。嗯，那么怎么办呢？怎么办？我们应
1: 该把重点放在哪儿呢？
0: 啊、放在哪儿呢？你看他，呃，这么一个大专家，就现在来讲健康教育，嗯，就是说他认为应该是放在健康教育和健康促进上。
2: 嗯
0: ，呃，他还举了一个例子哈，是一个非常有代表性的。那么就是说是，嗯、呃，是在。芬兰的就是北卡，他说这个事件叫北卡曙光。芬兰呢，呃，他呃曾经就是说有啊、哎、有一个时期哈，他是心血管疾病和这个自杀率是非常非常高发的这么一个国家。嗯嗯、呃，当时呃他的这个呃就是心血管疾病的发生率哈，特别就是说呃心梗的发作率。说最高能到百分之八十，因为这个国家对这个国家当时它是一个呃以体力劳动为主的吧，嗯，呃是就是长期以手工业和农业、农林业等体力劳动为主，所以说他们那儿人就说我们要进行这个体力劳动，我们必须要吃肉，哎，多吃肉，多吃这个高热量食物，才能带给我们哎对，才能有劲儿，嗯，所以这个形成一种社会风气。那么后来就发展成，这种啊，这种心脏病特别特别高发。你想达到百分之八十，这是非常厉害的。嗯、那么这个国家就开始呀，这不行啊，这我们这个全民都在生病，嗯，所以说就开始发展，呃，健康促进、健康教育，呃，这个呃，往这方面预防上走了。嗯，那么当时他们国家就把这个，我们这是我们全民，我们拯救我们民族的一件事儿。嗯。就把它，哎，把它就是宣传成，嗯、呃，全民参与，就是我我们民族的一个一种责任。嗯，那么全民都要有这种意识。对，我们要成为一个健康的民族，健康的国家。嗯，呃、嗯，那么除了像健康教育给大众哈。就像我们今天在这儿，我们亲子课堂节目哈，我在讲健康的时候，也是其实从事一种，也是在进行健康教育的宣传，让大家了解一些健康知识。呃，那么你接受了这些健康知识，再运用到自己的生活当中，来改变自己的生活方式，来预防疾病。然后芬兰他们也是这样的，呃，除了健康教育，让大家都知道这些健康知识之外，那么国家哈也呃就是健康促进是属于。政府行为的，属于哎呃国家行为的。嗯、那么他们国家怎么做呢？就是把把很多的呃健康食品，比如说呃呃这个低脂的哈、嗯、饮食、脱脂奶，哎、嗯、呃那么呃这个呃蔬菜还有这个哎，包括他们那儿爱吃黄油，黄油哎、哦、黄油的话，他们后来就是国家立法就是要生产植物性黄油，嗯、植物性啊嗯。哎呃然后呢，多吃蔬菜水果，嗯，哎，把这些健康食品都用特殊的包装，给它特殊的包装，哎，打上特殊的标记，嗯，那么国家呢还把这部分食品降低价格
2: ，
0: 哦，哎，呃，健康食品能低价就能买到，嗯、并且吃这个食品是一种风尚，全民的风尚，嗯，又便宜又时尚又健康，对，那么经过。啊，这个健康促进、健康教育，这个全民的活动之后，后来，嗯、呃，那么芬兰它这个心梗的发作率一下降低到百分之二十，从百分之八十降低到百分之二十，对，那么呃，它的寿命，全民的寿命延长了十年，十年，对，所以说这是你看，嗯、呃，就是胡教授他讲了这么一个事儿，就告诉大家。嗯，我们如果我们以治疗为主，你治疗的时候就是等到人们病情加重了，哎，啊嗯、你可能付出很大的精力、很多的财力，嗯、你只能救挽救这么一个人，挽救少数的人，嗯、并且有的你不一定能挽救过来，对、嗯，是吧？嗯，呃、啊，那么我们怎么办呢？只有是从源头上解决，我们要让这些人不生病，少生少生病，嗯，嗯啊，这样的话才能。就是医疗行业，我们一定要知道，我们哎，我们的首要目的就是责任，不是治愈，而应该是保障人民的健康，嗯、预防是更重要的。对，嗯、一定要从预防着手，从预防哎，从我们每个人，呃，实际上我们现在很多人都把健康寄托给医院哈，医疗机机构。嗯。那么健康，你想，健康是我们每个人的身体。呃，这个生理部分哈，嗯，呃，当然了，现在健康包括更多，生理、心理、社会适应都是了。对。那么，仅仅是身体的部分，你想我们的身体天天跟随我们的，嗯、那么我们自己最了解的，所以说，我们每个人的健康一定是我们自己来首先来关注。嗯、我们要运用健康的生活方式，这个，哎、呃，我们都不能说是交给别人。嗯、你看，呃，实际上我们现在的社会就是。有很多是很功利性的哈，就是诉就是求诉求成功，嗯、哎，嗯、呃，
1: 快速减肥，哎，<对>快速怎
0: 么怎么，包括这个教育哈，嗯、你看我们的很多家长都说，哎呀，这个交给学校吧，我的孩子选择，嗯，一个重点学校，<好>哎、嗯，就没问题了，哎、对，嗯，就交给学校，住到学校里吧，嗯、呃，然后老师让老师严管，嗯，这样哎，我就放心了。那么你们想想是吧？这个嗯，你自己的孩子，嗯，你自己都不管，嗯、这个孩子仅仅靠老师、靠学校，他能教育好吗？哎，他能获得很好的成长吗？嗯，所以呃，这个我们一定要去除这些短视的行为，哎，一定要从啊、哎，长远的角度来考虑、来出发。嗯、我们要健康，要一定要从我们自己做起，我们每个人，大家人人都来关注健康，每个人都做好自己。那么还有运动哈，嗯、我我们说了，呃呃，其实上次节目我们说这个健康的四大基石，呃，合理膳食啊，适量运动啊，戒烟限酒啊，嗯、心理平衡啊。嗯、那么今天我们就来和大家分享这个适量运动。嗯，好的，我的身体我做主。我的健康我做主
1: ，那么今天呢，姜老师也为我们带来了，呃，特别为我们带来了一期健康生活方式之适量运动的这么一个话题。那么，呃，接下来让我们稍事休息，在一段广告之后呢，我们继续来分享今天的话题。好的，欢迎大家继续回到亲子课堂的节目当中
0: 。这个春天，根据我们这个呃《黄帝内经》上说，哈，春天其实是最适合运动的时间哦。<么>一年之计在于春，于春嗯。嗯那《黄帝内经》里还有这样的话，就是说：“春三月，此为发陈，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭。”就是，哎，这个时候啊、呃，你在啊、呃，这个广场上，这个嗯。呃那么，慢慢的走，走很远，走很久，哎，这样就是特别适合，就是适合健康的，特别对健康有益的，嗯，嗯有氧运动，嗯，哎，我们今天这个马拉松也是哈，那么它是呃小马拉松，小马拉松，拉松对，五<对>公里的，对，啊、呃，那么大家可以呃这么一个借助这么一个运动，一个是这个运动形式，我觉得让大家现在、嗯、你看这么多年是总共多少年了？
1: 嗯，已经有十年了吧？嗯，已
0: 经有十年的时间。现在也，我觉得都已经深入人心了。<的>每年大家都把这个作为一个重要的一个事儿，对啊，来参与。那么再一个就是大家哎亲自参与其中啊，那么感受这个运动的乐趣。嗯嗯，所以我们啊说到。有氧运动，那么运动这个什么叫有氧运动呢？哈，对，很
1: 多朋友就说了，说什么是有氧运动，什么是无氧运动，呃，哪一种对人的身体会更好
0: ？那如果是对身体好的话，肯定是有氧运动、啊、有氧运动，嗯，你想氧气，我们平时需要，我们身体需要氧气啊，嗯，啊，那什么是有氧运动？就是说我们在运动的时候，嗯，这个提供的氧气。够我们身体的使用，它有利于我们的心肺功能。嗯，嗯就是哎，这个运动它对我们身体是好的。嗯，那么这就叫有氧运动。嗯，那么有氧运动，呃，相反的无氧运动是什么？就是那种特别剧烈的。哎、呃，这个呃，像就是要竞赛制的哈，像百米冲刺的那种，呃、对对对，嗯，哎、呃，这种可能他他，哎他他这个氧就是不够我们身体的利用，嗯，所以我们平时健身运动的话，我们就建议哎、呃、首选是有氧运动，我们要哎、嗯呃、像嗯、呃，当然了，不同的年龄哈，<对>我们要选择不同的运动方式，嗯，你像老年人，刚才说这个老年人就比较适合嗯、呃，像。一些慢跑啊，嗯、啊，甚至散步啊，慢跑啊，快走啊，快走啊，都可以，这些都是很好的一个有氧运动
1: ，嗯，能够保护心肺功能，呃，另外呢，也可以就是使我们的心脏充满活力。对，嗯，对心脏是特别好的，嗯
0: 、对，嗯，运动对心脏是哎是很好的，嗯，他因为提供养养分嘛哈，嗯，然后这个运动呢还能保证我们的这个骨骼、嗯、肌肉它的运动的协调性，防止骨骼的老化，所以你看运动的人，嗯、他看起来就特别的年轻，年轻，哎，嗯、刚才就是说到这个胡大一教授哈，他实际上已经快七十岁的老人了，但是你看起来就像五十多岁一样，哦，就是在哎讲课的时候看的。身材特别的，嗯，就是矫健，嗯，哎、啊，特别的轻盈。但是他就说了，他在他年轻的时候，可能四五十四十多岁的时候，嗯，他曾经是非常肥胖的，哦、啊，体重特别呃高，然后呢、嗯、体重，然后呢还有呃就是高血脂症啊，就高脂血症啊，嗯，这些慢性病。嗯、后来他就他就啊、呃、找了一项，呃，就是每天呃叫做走一万步，走一万步，呃、嗯，现在其实很多。人也有，就是我们像微信上哈，对，我们手机会下载这个软件，记<吧>步的那种。对对对，嗯、我的一个同事他就，哎，他就老是参加这个活动，然后经常说，你看我又得了第一名，一名对,对对对，嗯、就看谁走的多哈。对，哎、啊，那么呃，坚持，哎、啊，坚持就是每天都走。这个胡教授，我就觉得很佩服他
2: ，嗯、这么大
0: 年龄哈，但是他就是，你看像他会。到呃，祖国的各个地方去讲座呀，哈，因为他是代表着国家卫计委啊、呃，那么去进行健康宣讲。嗯、但是他无论走到哪儿，他都随时随地都找时间，就是一定要坚、嗯、每天坚持着一万步，甚至在酒店里，嗯、哎，在饭店里，他就要利用这个时间出去走一圈嗯，哎、啊，所以这个精神值得我们学习，因为我们有时候，嗯、呃，其实运动呢。嗯，我们都觉得，哎呀，我没有大块儿的时间，对，去运动
1: 。我们也知道运动很好，但是就是没办法坚持下来。很多人会有这样的
0: 想法，是啊、嗯，啊，可能有的朋友觉得只有到健身房里，嗯，那么我下班之后去健身房、啊，哈，嗯，呃，这个运动才是啊，让人觉得是很正规的、很好的一个运动，嗯，实际上，呃，不是这样的，我们可以利用。呃，包括你零零碎碎的时间，或者包括你下班之后，哎、呃，大块的时间都可以。哎、呃，你如果有时间的话，当然你比如说早上，早上的话，嗯、呃，你可以像进行一些跑步呀、打球啊，啊、呃嗯、这些运动。那么有的人早上不起，不愿意起来，你也可以，哎、呃，这个中午，中午也也啊、呃，也有人是中午运动的。中午运动，对。嗯、呃，还有人是晚上啊、呃，晚上吃完饭之后出来散散步，嗯、或者是饭前都可以。嗯，那么说到这儿，就是这个运动的时间，那么到底是早上好、中午好还是晚上好呢？对，
1: 有的朋友就会有不同的意见。有的人说这个早上特别好，然后呢，还有的人说呃，傍晚的时候运动是最好的。就是好像我们也没有呃一个概念说是什么时候运动才是对健康是最有利的。
0: 呃，那按照《黄帝内经、啊》哈，嗯，就是他说是，呃，他上面说是傍晚的时候，嗯，其实运动比较好，哦，呃，那么像过去哈、啊，过去因为从事体力劳动比较多，种田嘛，大部分人种田，对，这个体力劳动的时候，基本上在下午，人精力最充沛，嗯，所以说他说下午好，嗯，那所以我们现在哎，我们现在从事体力劳动很少哈，很少，啊嗯、哎，那么我们就要。这个利用这个时间去运动，嗯、但是呢，呃，其他时间其实也也都挺好。嗯、我觉得可以每个人根据自己的情况，嗯、比如说有的有的人他愿意，他喜欢就是早上，并且长期坚持早上其实运动的人还是很多的。<对>很多，嗯、对，呃，那么有的人他觉得我我午后哎午后运动一下，或者是就是这个、嗯、呃午前，像我儿子他说他打篮球，他们都是这个下完课。啊，就是十二点下课之后，他们要去打篮球，要去打啊、嗯哎、半个小时到四十分钟，然后再去吃饭。嗯、这啊、哎，这样也行。那么这个运动，呃，你其实你就要注意什么哈？一个是呃早上的话，有人说早上空气好，但是早上像冬季的时候，嗯、可能雾霾比较严重。对，对所以这个时候,候也,也很冷、嗯。哎，对，嗯、所以说像老年人，你就要注意避开特别寒冷。哎，或者是像我们年轻人，不管年轻人、老年人，你要一看今天的雾霾特别严重，嗯，这个对我们身体是有害的，嗯，我们要避开这种有害的因素。嗯，那么像其他的，你比如说，你要哎饭，像呃这个饭前半个小时，嗯，哎饭后一个小时，就是饭前运动最好是你休息半个小时再吃饭，嗯，那么饭后你休息一个小时再运动。嗯，啊，只要是呃遵循这样的规律，我觉得你选择早上啊、中午、晚上都可以，都可以。嗯，这是在运动的
1: 时间上。嗯，大家也可以就是根据自己的实际情况来选择呃做运动的时间。今天呢，我们邀请到江建慧老师为我们带来的话题是健康生活方式之适量运动。我想收音机前的朋友呢，您也不妨呃来想一想，您平时有没有做运动？您最喜欢的运动是什么？呃，您现在呢都在做哪些运动？运动对您的健康有没有帮助？您都可以呃在节目当中透过两种互动方。是参与到节目当中跟我们进行互动，您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下了跟评论；，也可以在微信当中关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中呢和我们进行互动。那刚才呢，江老师为我们讲了运动的时间，只要选择适合自己的、自己觉得舒服的时间，嗯、呃，其实都是可以的。呃，那么，呃。运动除了时间之外，怎么样才能找到适合自己的运动强度？有的人说，呃，我跑步就能跑一个小时，甚至一个半小时；还有的朋友就说，可能我跑了半个小时，就已经觉得筋疲力尽了。呃，这个运动强度是不是越大越
0: 好？那就肯定不是，是吧？嗯，呃，实际上我们运动，你运动一段时间之后，哈，如果你觉得精力充沛，啊、呃，嗯、你睡眠良好，呃，这个食欲也挺好，呃，干什么事儿效率特别高，这就说明你这个运动运动量，你这个运动效果很好，很合适。嗯、但是如果你运动了一段时间之后，你觉得特别的疲惫，干什么都没劲儿，呃，睡眠也睡不好。这个你就要，你就需要调整了，嗯，啊，你可能是运动量是不是过度了？嗯，就是运动过度
1: 也会有很多不良的反应体现在我们的身上
0: 。对呀，嗯，实际上从我们单位哈，我们单位同事有很多同事，我就看到很多人都很爱运动，嗯，但是你就会发现，哎，这段时间就这个人。他的这个肌腱损伤了，嗯、还有人骨折了，哦、打球骨折了，嗯嗯、呃，所以你看发生这些运动的损伤是吧？嗯、呃，那实际上是我们还是我们不愿意碰到的，因为你一一个骨折<对>你就要好几个月，得三个月，你就是肌腱损伤，你你也得肌腱损伤完全恢复也得也得两
1: 个月。并且我们运动就是想让自己更加的健康，但是呢，呃，由于运动反而给自己的身体带来损伤的话，我觉得，呃，这就有点划不
0: 来。是，嗯，所以说我们你看今天的题目叫做啊、呃，适量运动，嗯，啊、呃，什么样的运动才是适合自己的？我们运动一定是因人而异，因人而不同的人，啊、呃，要选择适合自己的方式。嗯,嗯，那么，嗯、呃。我们也来哎分享一个，就是一个研究哈，就是英国研究的人员，他们就是研究了呃一个有关运动的这么一个呃一个问题，就是他研究什么呢？研究一群呃老运动员的心脏健康问题。这些老运动员，他们曾经都是国家队啊、呃、参加过奥运会的中长跑运动员。那么呃像这群运动员嘛，他们从年轻的时候到成年到到到现在，这个啊、呃、变老，一直就是因为他的终生都在训练，就一直在坚持训练，呃，并且这群人从来不抽烟。那么把他们作为啊、呃，就是作为一部分群体，那和他们做比较的这些科学家又聚集了一群年龄在五十岁以上的健康男性。这部分男性呢是非耐力跑的运动员或者是普通人。那么科学家对这两组人。就采用新型的心脏磁共振成像技术来确认心肌上的早期纤维化现象，因为如果心肌纤维这个心肌纤维化呃就是严重了之后哈，就会使心脏部分组织硬化变厚，就最终导致心力衰竭。嗯，心脏纤维化其实是很不好的一种现象。哎嗯、就是进行了这么一个研究，嗯、那么这个研究最后它的结果是什么呢？哈、嗯，呃。就是他们发现，呃，这些就是呃年轻的运动员，或者是那些非运动员的人，老人，嗯、他们没有一个发生心脏纤维化的。哦，但是这一部分就是呃这一部分年老的终身运动员，他们有一半以上就是有这个啊、呃、纤维化的心脏有纤维化的。嗯
2: ，嗯
0: 所以说从这个实验哈，其实呃我们知道。呃，像从事竞技运动的，他们，他们其实他们的运动，呃，可能是一个是啊、呃、长期的，一个是就是强度特别高的，的哎，对，嗯、因为他是为了竞赛嘛，对，哎、呃，所以嗯、呃，这样的话其实对身体，要不然很多运动员实际上他对身体的这个由于运动对身体的损伤损害还是哎、呃、很多见的，嗯，就是说呃，一个人
1: 一直运动一直运动，到了老年还在呃。高强度的运动，这样的话，它心肌纤维化，呃的几率就会很高。
0: 对，嗯，所以说我们一个是哎、啊，作为呃我们健身的话哈、啊，我们就是一个强调，一个是有氧运动，嗯，哎、啊，我们可以另外一个就是你的身体能够。哎，能够耐受的，嗯，哎，你可以就是不觉得。我们刚才讲了哈，呃，一个评判标准就是，哎，你运动一段时间之后，你是觉得，哎呀，你工作效率特别高，你精神状态特别好，嗯，啊、呃，你的睡眠也特别好，这说明你这个运动效果很好，
2: 嗯
0: 。那么还有一个评判标准哈，就是，呃，通过这个运动心率与个人最大心率的比值来判断运动强度。嗯，那男性的哈最大心率。嗯、呃，就是二百二减去年龄，女性是二百一减去年龄。嗯，那么这个之后就是安全警戒线是最大心率的75百分之七十五，百分之七十五啊。嗯，对，呃，那么就拿我哈来，我们来算一下。好，呃，这个二百二，我今年是四十六。嗯，二百二减去四十，哎，女性是 21, 二百一。对，嗯、二百一，呃，减去四十六。来算算啊，<笑><笑>这个二百一减去四十六，等于一百六十四。一百六十四，哎，然后再乘以个，呃，点七五，就是说一百二十三。那么我运动过后哈，嗯、我运动完之后，我的心率达到一百二，哎，嗯，就是一百二左右的时候，嗯，这个就是。就是比较适合的，哎，比较适宜的。如果我运动完之后一量一测心率呢，一百五六，那就这个运动强度太大了。太大了，对，嗯。所以这也是我们大家你在运动的时候啊，一个判断标准啊。你每次运动完，特别是你这个跑完之后，你就测一个心率啊。比如说，把手找这个呃，这个就在你的大拇指这一侧哈。呃，你把脉搏的地方，哎、脉搏，嗯、脉搏，然后你可以测个15秒，或者测个半，测15秒的话就乘以 4， 测半分钟的话就乘以2二<以>、啊，哎，自己个心一来算算你这个运动量是不是合适
1: ？对，这个公式大家可以记一下，就是如果是男性的话，就是2百0减去你的年龄，之后呢再乘以 0.75。如果是女性朋友呢，就是用二百一减去呃自己的年龄之后呢，再乘以零点七五，这个数值呢是呃，如果说你在运动之后测一下心率，大概在这个数值左右的话，证明这个运动强度还是比较适合自己的。呃，我觉得运动强度呢，是不是也是？要有一个循序渐进的过程。比如说，<对>很多朋友说，这个我以前呀也没有运动的习惯，从来没有运动过。今天听了我们这期节目之后，觉得运动好了。就今天回去马上就狂跑，或者是高强度的也不行。对，要有呃，就是看，诶、哎，我看我的朋友，人家跑步都跑了多少多少公里，我今天也要这么去做。但是可能别人是长年累月，身体已经习惯了这个强度，但是你可能之前从来没有运动过，或者很少运动，一下子这样的话也会给身体带来很重的负担。对，所以说
0: ，比如说哈，你从来都没运动过，今天我们节目一播，你就哎呀一时。就是呀，心情特别振奋，我要去跑马拉松，就过来跑马拉松了。嗯、那我劝你千万不要来跑马拉松。嗯啊，因为马拉松，你看它虽然是小马拉松，也五公里。对。你以,以前从来都没运动过的话，一下子这个五公里，这对哎，这这是一个非常对你来说就是一个负荷非常大的一个运动量。是的。啊，所以你如果要来参加这个马拉松哈。可以说你就可以，我觉得你可以有，比如说明年的马拉松，你今年用一年的时间来准备，嗯，每天，哎，你每天一开始，你比如说，你可以先先是快走，快走，哎，因为快走，我觉得就是不没有锻炼过的人哈，嗯，你也可以啊、哎，比如说呃，才开始你走的短一点哎，慢慢的加长，慢慢的越来越长，嗯、达到如果能达到每天你能走一万一万步，嗯，一万步也就相当于呃五公里差不多吧，嗯，呃。你看这个，这个跑步也是五公里，是吧？是的。哎，如果你每天能走五公里，五公里，公里哎，对你坚持一年，你到明年来跑马拉松，肯定就没问题了。
1: 对，不说拿名次，起码坚持下来，对，身体不会感到非常的疲惫，对，或者心脏特别的不舒服，对，嗯，就是如果说您平时运动很少，还是先从快走，或者是慢跑，就是嗯。变速跑就是快走加上慢跑结合，这样不要高强度的运动。对对对，实际上
0: ，嗯，潇潇、嗯、就说到这个，这个也是一种很好的方式。嗯，就是我我比如说我慢跑之后，哎，我再走走中间，嗯、这样我我我锻炼一阵儿，这个强度大一点的时候，我就让身体再经过一个舒缓，再休息一下，嗯、哎，走一走，然后再开始再慢跑，嗯，哎，这样子也都也都挺好的。
1: 嗯，好的，呃，那今天呢，看看节目时间，今天节目也渐近尾声了。我们今天也特别感谢江建慧老师为我们带来的这个健康的生活方式之适量运动。那么，呃，也希望通过这期节目，能够呃给大家的生活方式带来一些呃好的转变。呃，希望这些有一些不爱运动的朋友，或者是没有运动意识、没有健康意识的这些朋友听。我们今天的节目呢，能够动起来，嗯,嗯，春天来了，我们也希望大家能够朝气蓬勃，能够充满生机，我们一起呃拥抱春天，享受健康。好的，今天节目就是这样，感谢姜老师的精彩讲解，也感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。